1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas Radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji. Augusta 20. datumi saistīti ar vairākām mūsu nācijas liktenim nozīmīgām gadadienām. Šodien, 21. augustā Atzīmējam jau 31. gads kārtu kopš 1991. gadā ar Latvijas Republikas augstākās padomes konstitucionālo likumu tika atjaunota mūsu valsts faktiskā neatkarība. Savukārt 23. augustā, apritēs 33. gada diena, Baltijas ceļa akcijai, tobrīd pasaules vēsturē nebijušai trīs Baltijas tautu demonstrācijai, Savā neatkarīgā valstiskuma atjaunošanu. Baltijas ceļa datums 1989. gada 23. augusts nebija nejauš, jo šajā dienā apritēja 50. gads kārta kopš nacistiskā Vācija un staļiniskā padomju savienība noslēdza tās saugto Molotova-Ribentropa paktu, sadalot toreizējo Austrum divu totalitāro režīmu ietekmes sfērā. Šī vienošanās arī noteica trīs Baltijas valstu faktiskās neatkarības iznīcināšanu un šo nāciju nonākšanu uz pusgadsimtu padomju totalitārisma varā. Pār 1939. gada padomju Savienības un Vācijas līgumu stāsta vēsturnieks profesors Inesis Feldmanis.
0: Tajā vēstiskā situācijā, kad tika noslēgts Molotov-Ribbentrop pakts, tas tomēr radi zināmas bumbas sprādzienu efektu. Tipumātiskās aprins jau zināja protams par iezīmējušies Vācijas un Pādomiņas Savienības tuvināšanos, bet pa vašākajai saviedirībai jau par to nekāds īpašas informācijas nebija, jo tomēr pamat tonis tajā ārpolitiskajā propagandā bija Pādomiņas Savienība un Vācija it kā tādi nesmierināmi kaimiņi. Tā kā, tajā momentā tas bija it kā tāds Mielas pārsteigums ir tīpaši Maskavas vadītājai startautiskai kustībai. No otras puses, tā pēc būtības nebija. Mūsu ir ļoti labi pierādījuši, ka pat tā saucamā pārāvuma periodā, kad savienības un Vācijas attiecībā no 3.7. līdz 3.8. gadam, kad padomus savienība mēģināja savās interesēs izspēlēt šo kolektīvās drošības ideju, mēģināja rast sadarbību ar Franciju. Jo projām galvenais padomus savienības strateģiskais mēģinājums šajā situācijā bija panākt vienošanos ar Vāciju, sākot no 39. gada pavasarī, padomsevini varēja ļoti brīvi izvēlēties, ja? sadarboties ar Rietumu valstīm vai sadarboties ar nacistisko Vāciju, jo starptautiskā situācija bija tā izvērtusies. Un to tagad uzsver jebkurš autors, kas raksta par starptautiskām attiecībām 30. gadā nogalē, kad padomsevībai ļoti kļūs ļoti izdevīgā situācija. Un šeit ir galveno, kā tie divi lēmumi, kas veicināja šādas situācijas izraisīšnos, Britu lēmums sākt īsto no tā dēvēto vienpusīgo garantī politiku, jo Vilbetāna uzreiz uzņēmās vienpusīgas garantijas apratīm noteiktām austrumu Eiropas valstīm, Poi, vēlāk Balgārijai un Turcijai, un tad gribēja panākt, lai arī padom sabinību uzņemtos garantēt šo valstu neatkarību. Nu, protams, no lielās politikas viedokļa, nu, tas ir tāds mas absurds. Un tad ļoti daudz autori pasvītro, ka ar savu šo vienpusīgo garantiju politiku Britu premjers Neville Chamberlains 100% sevi izspēvojais rokas. Viņš vairs neko stājam nevarēja piedāvāt. Un otrs šis neveiksmingīgais vāi mums ir patiesībā ļoti izdevīgais. Hitlēr pieņemtais vāi tomēr izrēķināties ar Poliju militārā ceļā. Tā gan vēlsteniek tos vēl strīdās, kad Hitlēr galīgi tā vāi Nu daļa uzskata, kad jau 39. gada aprīlī sākumā daļa tagad uzskata, ka mai beigās tikai, bet no tām nav praktiskas nozīmes. Var arī tas Maskavai bija ļoti izdevīgs. Maskava bija nokļuvusi pozīcijā, kur teik, viņš varēs spēvēt Eiropas Lom. Ja mēs šo momentu paturam vērā, tad galvenā vaina pa motoru ribbentaro paktu, galvenā vaina pa Otro pasaules skaru, jāuzņemās, tomēr ir Maskvā. Un trešā lieta, tā laika starptautiskās attiecībās bija iezīmējusies tāda negatīva tendence, ka mazu tautu intereses, vai es par pietiekām nopietnām, tiešām pēc Minhenes vienošanās, nu šāda tendence starptautiskās attiecībās parādas. Minhenē tiek nodotas Čekosolākijas intereses. Bet šeit jāsprot arī tas fonds un arī tie cēloņi, kāpēc Lielbritānija un Francija par tādu sotu izšķīrās, Jo šeit ir arī vēl viena cita lieta, par ko ļoti rētīgi runā veidot jauno starptautisko kārtību pēc pirmā pasaules kara, toreiz uzvarētai vīlās, kā galveno principu pasanāja nacionālo principu. Un šis nacionālais princips tik pārkāpts galvenokārt attiecībā pret Vāciju. Un tas, ka sudēta apgabavas bija Čersolākijas sastāvā, tas ir viens no galvenajiem šī nacionālā principa pārkāpama. Un ar to Hitlers varēja izvirzīt pretenzijas pret sudēta apgabalu, baustoties pat uz Gudro Vilsona kādreiz Amerikas un to valstu prezidenta, tā saucamiem 14 punktiem, kas saturē šo tautu pašnoteikšanās ideju. Sudetos dzīvoja vācijaiši vienā kompaktā lielā grupā, viņi būtu uzreiz jau nobalsojuši 19. gadā par pievienošanos vācijai. Arī šis moments dzina Čemberlē no Davadjē šos Franču un Angļu valstsvīrusu Minhanēs trupceļā. Ja viņi paziņot, ka viņi nepieļaus šo sudeta apgābā pievienošanu vācijai, tad viņi arī vēstos pret saviem tiesību uztvērumu principiem, ko viņi bija pasudinājuši uzreiz pēc pirmā pasaules kara. Lielbritānija tomēr vēl nebija gatava pēc Minhenes galīgi ignorēt šo mazo valstu interesu. Sākoties 39. gada aprilu, vairāks mēnešus turpinājās, tās augtās, trīs lielvalstu padomju savienības Francijas un Lielbritānijas sarunas. Un viens no galveniem jautājumiem, kas tika risināts šajā sarunās, bija tās otramais Baltijas jautājums. Šī sarunas risinājās praktiski līdz pat Maltori bentropakta parakstīšanai. Viņas nosveidzās tieši 1932. gada 23. augusta nosveidzās tā, kad padomju puses palūcēs braukt mājās Angļu un Franču militārās delegācijas. Šeit tomēr Liebritānija nebija uz papvāts pasniegt Baltijas valstis. Līdz ar to Staļinu, Maskau šāda tipa vienošanās ar vien Francija absolūti neinteresēja. Grīvijā ir novēram tādi tendenci salīdzināt Minhenes vienošanās motori bentro paktu. Un seicinājums varbūt tikai viennozīmīgs. Tie ir nesalīdzinām lielumi. Man pietiek šeit atzīmēt kaut vai to, ka Minhenes vienošanās galvenais mērķis bija saglabāt mieru Eiropā. Šī vienošanās ir virzīta uz piekāpšanos, jā. Hitleram. Bet e, toreiz jau Hitlera ārpolitiskie mērķi, kas virzītu uz karu, tie jau nebija tā vēl iezīmējušies. Anglijas premjeram toreiz Nevalam Čemberenam bija jāpieņem ļoti smags lēmums, izšķiroties starp divām alternatīvām. Pirmā alternatīva – piekāpties Hitleram un otrā alternatīva – sākt ar viņu karu un nu, kā var pat šādā situācijā izšķirties sāk karu, kad viņiem ir tikai bažas par to, ka var būt iespējams karš. Un mēs zinām, ka pretēji Minhens vienošanai, motorribentropakts tas stāsties tirākajs kara pakts, kas ir virzīts uz kara izcēlušanos viskara izraisīšs, un jo es es simprotensik paro iznātnai pavētnā tag daudz veseniek, ka bez motorribentropakta arī nebūtu otrās pasaules karš. 50 gadu padoms vainī negebēja atdzīst, svepanot protokole 3.9. gada 23. augusta Savienības un Vācijas neuzbrukšanas līguma. Tad tagad viņi raksta, ka tas pakta svepnēs protokols arīm četriem punktiem ir ļoti neskaidri noformulēts. Tu nav nekas tā, teiksim, izskaidrots, kas nozīmē interesu sfēru, kas ir teritorālās pārkārtošanas gadījums un tā tālāk. Bet šajā gadījumā aizmirst galveno. Šis protokols dēva vienādas tiesības. Es uzvaru vienādas tiesības kā Maskavai tā Berlīnai sāk karu, vai rastos šis teritālais pārkārtošanas Gadījums. Vienmēr saka, ka šis pakts deva rīcības brīvu Hitleram, karam. Tādu pašu rīcības brīvību karam viņš deva arī Staļinam. Molotov-Ribentropu paktu paraksta valstis, kas ar kara palīdzību grib nodrošināt sev teritoriju pieaugumu. Mindhens vienošanās tiek nosvēgta tomēr no Lielbritānijas un Francijas puses diplomātiem, tomēr domājot 20. gadsimta diplomātijas kategorijas. Bet Molotov-Ribentropu pakts ir nosvēgts, piedodiet domājot 18. gadsimta diplomātijas kategorijas.
1: Par to, kā 1989. gadā tapa Baltijas ceļa ideja un kā tā realizējās, stāsta publicists, savulaik Latvijas tautas frontes priekšsādētājs Dainis
2: īvāns. 89. gada sākumā bija notikuši pirmās puslītes prīvās vēlēšanas PSRS, Kad Gorbačovs pats mēģināja izveidot tādu ko opozīciju komunistiskajai partiju, lai varbūt tiktu galā ar saviem ienaidniekiem, bet nekādā gadījumā, lai nesagrautu padojumu sistēmu, sociālismu un komunistisko partiju. Taču tajā pašā laikā, šajā lielajā pēc deputātu deputāta kongresā, Latvija no 52 deputātiem, no apslūtais vairākums, 42 bija Latvijas tautas frontes deputāti, vai arī cilvēki, kurus atbalstīja Latvijas tautas frontu, un šī sadarbība notika appusēji. Tas pats bija kur šis skaits bija vēl lielāks, un Lietuvā. Tādā momentāli jau pēc restāls deputāta kongresa aizveidojās opozīcijas grupa no Baltijas, un arī šīs deputātu grupas izveidošanās bija tāds ilgstošs 88. gadu nogalē dibināto tautas kustību, Latvijas tautas frontes, Rahvarine un sajūdis sadarbības rezultāts. Jau 88. gadu nogalē mēs sanācām kopā, kur mēs vienājumies, ka demokrātijas atjaunošana un valstu neatkarības atgūšana nav iespējama atsevišķi katrai no tolaika pēc republikām. Jādarbojas kopā, un jau maija vidū Tallinā notiek tā saucamā Baltijas asamblei, kur tad vienojās par to kopējo taktiku Maskaus pēc Ristautas deputātu kongresā. Ar Baltiešu un Krievijas demokrātu grupas, kas bija mazākums pēc Ristautas deputāta kongresa, tomēr milzīga aktivitāta un argumentācija, Gorbačovs piekrita, ka tik Aleksandrija Akauļa vadībā izveidota, Ribbentraupu ap Molotovu pakta izmeklēšanas komisija. Maija beigās, 31. maijā, notika pēc restaules deputāta kongresa milzīgā lielākā sesija, kur atkal notika šī stīvēšanās prībent ap Molotovu paktu, un mēs domājam, nu, ko tad darīt tālāk? Pirmajām tad mūsu valdi pieņēma lēmumu apspriest jautājumu par pilnīgi neatkarību no padomju savienības un radās tās saucumaiztrīs 1. maija Latvijas tautas fronte aicinājums, kas vēlāk tika apstiprināts arī tautas frontes domē. Maskavā sākās pretreakcija, kā paaugšā tribīnē tautas virsnieks Melnais pulkvedes Viktors Alksnis, Igonijas Interfronts vadons Kogans un skaļās balsīs kliedz, ka baltieši ir jāpiežmiec, jo viņi graujot padomju savienību. Tad mēs vadoties pēc šīs Tallinas asamblēmai, lēmuma, nolēmumam, ka jūnijā ir jasanāka pirmajā Baltijas Padomē. Tas no ka 15. jūnijas man šķiet paņevēžā Igaunijas tautas frontas līderis, Edgars Savisārs, izvirzīt tādu jautājumu draugi. Mums vajag tāds pilgta akciju tagad, jo parādīt arī rietumu pasaulē, ka mēs gribam brīvību, mēs nevarētu sadoties rokās. Lielā garā ķēdē no Tallins, caur Rīgu, līdz Viļņai. un Latvijas tautas frontas doma tūlīt pats sāka kalkulācijas. Un mēs saprēķinājām toreiz, ka Latvijā ir vajadzīgs no nu, uz pusotru metru vienu cilvēku, tātad mums vajadzēja šo dzīvo spēku izrēķināt. Sarežģītāks jautājums bija par ko mums vajadzēja būt pārliecinātiem, vai mums izdosies vienoties ar toreizē Latvijas pēc ar ministru padomu par transporta plūsmas apturēšanu, bet nu tajā laikā ministru padomis priekšsēdētājs bija Vilnis Sedviņš Bresss un vietnieks Alfred Čepāns, arī tāds lietu pārvaldnieks Līcis bija, kuri diezgan gan tā noteikt atbalstī Latvijas tautas fronts ideju, solīja, ka viss šis tehniskais nodrošinājums ar autoinspekciju, ceļu un kustības slēgšanu mums Tāda darbība bija iekšienē, un darbība ir to, lai pievērstu maksimālu pasaules uzmanību informācijas centra, tur Tēlērti, tad, lai būtu pēc iespējas vairāk šo ārzem žurnālus Latvijā, mēs sapratām, ka tas ir informācijas karš arī, ja, un ka mums jāpārspēja Kremlis šajā informācijas karā. Praktiskos pienākumus veica Sandra Kalniete, kura arī izveidoja, Tautsfronts praktiskās sagatavošanas darba grupa. Mūsu nodaļu koordinatordzintra Pedede Imants Kulinskis, Anita Dūdiņa, Irina Zicāne, Sarmīte Elerte, Jānis Jurkāns, kuram savukārt vajadzēja nodarboties ar vīzu izgādāšanu tiem ārzemei žurnalistiem, diplomātiem, kuri gribēja nokļūt uz Baltijas ceļu, Ince Upmats, Svieturs Kozeols un Artūrs Dudars, kurš bija mūsu saimnieciskais vadītājs. Nu, tāds un šis mēnesis pagāja ļoti intensīvi strādājot rajona nodaļas nodarbojās ar Tautsfronts darba organizēšanu bet Baltijas ceļš iet caur Bauskas rajonu, Rīgas rajona, Cēsu rajonu, un tad caur Valmiera rajonu, caur Unguriņiem aizved uz Zigovni. Tād bija jāsaplāno, kuri rajoni palīdzēs šiem četriem rajoniem. Tajā laikā seš jaunajai pauldzēties, kas klausās, ir jāiedomās, ka nebīs nekāda tīmekļa, pa kuru varētu ātrus klikšķināt un zināt, kas kur notiek. Kābāta telefona arī. Un tad pēdējā notikumu saskañošana notiek Cēsīs, un tad mūs visādem meža ceļiem aizved uz tādu takā tā Un tur notika visu dienu, no līdz vakaram notika šī teksta apspriešana protokoli. Mums bija norunāts, ka pašā atbildīgā, Baltijas ceļa, Brīdī tas spūks ten 19:00 un stundu pirms tam, tāt, sākot no 6:00, Latvijas radio notiks tiešā translācija. Jo bez kabatas tālruņiem tad mēs varēsim caur Latvijas radio translāciju koordinēt cilvēku sastāšanos, satiksmes plūsmas regulēšanu, jo visiem rajona bija būs piekodināts ieslēgt radioaparāts automašīnās un organizēt kustību, jo no viņiem tad mums Nāktu ziņas arī, kā notiek šī ceļa izveidošana, bet 23. augustā 3. mums nāca ar ļoti nepatīkam, nu, būtībā pat šokējošu pārsteigumu, kas brīdī brīdi mums lika nolaist rokas bezpalīdzībā. Vīs kompartijas Centrāla komitēs ideolaģiskais sekretārs Ivars Česbers piezinīgi pateica, ka Centrāla komiteja aizliedz rādiotranslāciju. Ivars Česbers arī bija pēc arī deputāts un tā kā nu, tautas fronts atbalstīts, bet no acīm redzot, tas spiediens vai tā iebiedēšana no VDK, un no Maskavas puses ir tik stikliela, ka viņš acīm redzot ir bīspiests piekāpties, jo rādio bija pakļauts centralkomitetej, un mums vajadzēja domāt, ko darīt. Mums bija tautas frontes 5 minūšu raidījumi, kad mēs parazd devām vienreiz nedēļā ziņas, kas notiek tautas frontē. Un Normands Biļskis man deva iespēju ironāt uzrunu cilvēkiem. Šajās desmit minūtēs, kad cilvēks sadosies rokās, jau bija norādīts, ka pirms tam, kad mēs sūtīsim no Alljinas caur Rīgā uz Viļņu, visi šos trīs vārdus, lietuviešu, latviešu, Jānis, Brīvība, Vabodūs, Laisve, katras tautas kustības līderi runās. Tad Igaunijā runāja Mario Lauristina, Latvijā vajadzēja runāt man, un Lietuvā vajadzēja runāt Vitālajam Landsberģim, Gadimina laukumā. Viņam notika šis mītniņš, Jaunijā ar Atslākumā. Savukārt no Rīgā šis mītniņš notika pie Nu, un tad man vajadzēja saprast, ka manai runai būs arī koordinējušas raksturs. Divas stundas iepriekš man vajadzēja tā kā, nu, paredzēt, kā cilvēkiem rīkoties tajā brīdī. Viss, kā mēs zinām, notika. cilvēks dzīvē, šeit dzīvēja ķēdē šīs elektrizētās emocijas, šī baltiešu pašpārliecinātība, šī vienreizējā izārstēšanās no kompleksiem un savu spēku apziņa. Šajās divās minūtēs koncentrējās, ka tāds milzīgs, man liekas, lodveids zibens lādiņs caur visiem mums rezultāts bija tas, ka šis Baltijas ceļš kļūpa par vienu no pasaules vēsturas leģendām. Efekts bija, man liekas, jo projām nenovērtēts pilnībā, kaut arī Baltijas ceļš ir ierakstīts UNESCO pasaules nemantālā kultūras mantojuma programmā, pirmākārtām tas bija iespējas uz rietumiem, milzīgs, jo tūlīt pat sekoja buša vēstula Gorbačovam pēc Baltijas ceļa, ka viņš rakstīja Gorbačovam, ka viņš var rīkoties dažādi, Bet Baltijas valsts un polijas jautājumā viņam jāsaglabā piesardzība un samērojamība. Arī Rietumvalsts sāka atmest šo piesardzības politiku un politiku, ko viņi mums vienmēr skaidroja. Nu, jūs varat rīkoties tā vai citādi, bet galvenais atbalstīt nedomājat, ka jūs tiksiet ārā savienības sabierināties. Beidzot Baltijas sešajam parādīja, ka mēs ejam ļoti saprātīgi, bet mēs ejam strauji un mēs ejam faktiski uzvarošas priekšu. Ilgi nebija jāgaida reakcija Kremļa informācijas kanālos. Baltijas ceļš tika noķēngāts uzreiz, un to, kā tas tika darīts jaunajai paaudzē, ir viegli palūkoties tagad, skatoties, kā tiek gānīta Ukraina. Un Tāpēc, laikam, nav brīnums, ka 26. augustā PSCOLDBūrojas izdevusi tādu savu lēmumu, kas padomju savienībā nozīmēja valsts lēmums ar visām no tā izrietošām sekām. Viens no Grabačovas padāvniekiem ar atmiņu rakstīs, viņš teica, kad mēs ieraudzījām, viņš saka, lielākoties ar šausmām Baltijas ceļu mēs sapratām ka bez tankiem mēs baltieši nepaturēsim. Un tad viņš piebild, bet tankus laist mēs nevarējām. Nu tās padomjums savienības ekonomiskā stāvoka dēļ, atkrības no rietumiem dēļ, kas bija tajā brīdī. Un tomēr šie mēģinājumi šos tankus palaist bija. Jo 26. augusta paziņojumā bija skaidrungājuši pateikts draudz. Tā jūs esat pārkāpuši tagad tās robežas, ko mēs jums atļāvām, Un nākošais būs mešjausi. Mēs sūtīsim jums tankus. Un praktiski bija jau sagatavots tas pats scenārijs, ka Tbilisi 8.9. aprīlī, ja ievest izmantoto iekšletu karaspēku, apspies baltieši, viņi gaidīja tikai iemeslu. Ja vajadzēja vismaz kaut kādu formālu ieganu, tev vajadzēja kādu asins izliešanu, un tad, protams, padomu savienības miera misija šeit būtu klāt tūlīt arī vis. Ar, nu, viņiem nevajadzēja būt klāt 150 tūkstoši okupācijas armijas karaspēk atradās tepat uz vietās, bet viņi nebī gaidīš Atkal straujot tautas kustība reakcija. jo tūlīt pat pašā dienā, tā bija svētdiena. mēs tūlīt pat sasaucām tautas fronts mājā visas tajā laikā Latvijā aizsaušās pēc restaudas deputātes, tie bija šķiet 22 un 24 toreiz Latvijas ar serdeputātes, kuri bija gatavi atbalstīt Latvijas tautas fronti. Un uzrakstījām kopēju paziņojumu, kur rakstījām, ka mūsu centieniem un mūsu izturībai, mūsu brīvības mīlestībai šodien pienākas pārbaudes stunda.
1: Arī 1991. gadā, 23. augustā, bija plānota līdzīga akcija, savienojot trīs Baltijas pilsētas ar ugunskuru ķēdi. Tomēr tai gadā augusta dienas izvērtās gluži negaidītas. 19. augustā pasauli aplidojas ziņa, kā toreizējā padomju savienībā notiek valsts apvērsums, vāru mēģina pārņemt konservatīvi noskaņotu darboņu grupa. Šī puča izgāšanās ievadīja toreizējās padomju savienības sabrukuma finālu. Par 1991. gada augusta notikumiem vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejere un publicists Dainis
3: Īvāns. Es domāju, ka 91. gada 1991. gadu un, un ne nozīme šajā ziņā, protams, ir barikāžu laikam Baltijā. Un viņas notikumiem bija skaidrs, ka padomju savienība ir uz sabrukuma sliekšņu. To jau parādīja tā saucamā jaunā savienības līguma sagatavošanas gaita, var katru variantu šī savienība kļuva konfederatīvāk, tā izplūdušāk. Uz 20. augustu bija nolikta jaunā savienības līguma parakstīšana. Bija skaidrs, ka par Baltijas republikām vispār nebija runas, tās bija attiekušās parakstīt savienības līgumu. Bija skaidrs, ka šo savienības līgumu neparakstīs arī aiz Kaukāza republikas, respektīvi Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, bet Ukraina šau bijā stipri, Moldova arī nebija kas bija gatavas parakstīt, bet šaubām bija Vidusāzijas Republikas. Un jautājums bija par Krieviju un Ukrajinu, tāds strīdīgs jautājums, un Baltkrieviju. Šis jautājums bija kaut kur nonāca strupceļā. Jo no Gorbočova viedokļa Viņš uzskatīja, ka Savienības līgums ir jau un ka tajā jāpiedalās visām 15 republikām, tajā skaitot arī Baltijas republikām. Cerēja, ka kaut kādā veidā tās var iedabūt iekšā šajā līgumā. Tajā pašā laikā pieauga konfrontācija starp Gorbačo un Jeltsinu. Jeltsins go arvien vairāk uzvaras un, teicsim, ja saka, ka Gorbačova politika, nu vismaz kopš 89. gada, bija drīzāk reaktīva nekā proaktīva, varētu teikt, ka viņš arvien vairāk zaudēja kontroli par situāciju. 91. Trešā lieta bija tā, ka arī pieauga ārkārtīgi Tās nomenklatūras daļas, kura bija par padomju savienības saglabāšanu, neapmierinātība, protams, ne tikai Jelcina, bet arī pirmakārtam ar Gorbachovam, jo viņu uzskatīja, ka Gorbačovs nav attaisnojis uz viņa liktās cerības un Gorbačovs personīgi nebija spējīgs šādu risinājumu rast. Un Pučs, varbūt zināmā mērā, bija tāds mēģinājums atrast kaut kādu izejenu no šīs strupceļa, kas norādīja arī uz to, ka faktiski Gorbačovs, ja arī nebija tieši iesaistīts šajā pučā, tad vismaz katrā ziņā viņš kaut ko nojaut to zināi un varbūt ka viņš vienkārši atstāja iespēju notikumiem ritēt savu gaitu un tad jēl kaut kādu stabilitāti tiktu ieviesta varbūt un tad viņš varētu parādīties atkal kā tāds demokrātijas un stabilitātes garantu rietumacīs. Visš šis pasākums šķiet diezgan dīvains, jo vienmēr kādā pučā vienmēr centrālā figūra. Ja Jā, šeit tikai šīs centrālās figūras trūks. Viņu programma bija atgriezties atpakaļ padomsvienībā, kas principā šajā brīdī ne tikai demokrātisko Bet arī ļoti daudz cilvēku krievijā nespēja nekādā ziņā iedvesmot. Arī tos, kas bija no citām pozīcijām, kas bija lai, monarhisti vai nekomunistiski autoritāris un piekritēji. To un es domāju, ka pat tom patiesībā bija jau mirusi.
2: Atšrība. Augusta Pučam no janvāra bija tā, ka mēs nezinām precīzu datumu, bet zinām, ka janvārī kaut kas notiks. Bet augusts nāca negaidīt, jo es pats tajā brīdī atrados Stokholma. Nākošā rītā mēs atgriezāmies dažādos veidos es ar Kopenhāgienu ar lidmašīnu, neiekļaujot manu vārdu pasažieru sarakstā. Tajā brīdī jau Pučisti bija ņēmuši vismaz Rīgā. Baltijas karabgabals un tās drošības spēku struktūras, visi tās kļūtas, ko viņi bija pieļāvuši janvārī. Jo momentāli mums nezinot un negaidīt bija bloķētas galvenās pieejas, visi tilti, bija atslēgts sakar līdzekļi, šajā ziņā viņi bija nostrādājuši daudz precīzāk nekā tas bija janvārī. Tiešām bija tā, ka notikumi jau izšķīrās Maskavā, Mēs bijām spiesti gaidīt, tāpēc arī atgriezdamies 20 augustrītā rītā Latvijā un iedam augstākā padome sieraudzīt tāds gan šļauga gan bija visu nakti pavadījis tur gāzmaskā augstākās padomes sēkā. Nu vienkārši bija tādi noguruši, apjukuši, jo mēs neko nezinām, kas notiek apkārt. Ielāsit kā mierīgi, neviens teko nezinās stiltiem stāv bruņu transportieri, un tad mēs sākām organizēt gan ikdienas mītiņus, ja kā pie arsenāla sienas, gan arī mītiņus pie brīvības pieminekļa. Varbūt tā lielākā mūsu rīcība bija, Latvijā augstākā padome Un pieņem lēmumu par politisko ģenerālstreiku. Tas respektīvi tajā brīdī, kad pučista mēģina realizēt savu valstu varu, šo varu izgāst ar absolūtu bezdarbību un ekonomisko pasivitāti, ka viss apstājas, ja? Tāpēc jau arī nekustās sabiedriskais transports, tāpēc nedarbojas rūpnīcas, tāpēc ir tukši veikali. No šajās dienās, nu, no mūsu mums vietējās nodaļas sāk aktīvi veidot šī streika komitejas dažādās rūpnīcības uzņēmumos. Šādu pašu ģenerālstreiku, cikas atceros izsludināi arī Krievijā, ja, tas nozīmē pilnīgu pret dzīves paralīzi. Un es domāju, ka varbūt arī pirmajā momentā šis masveidīgais, būtībā pat pasīvās pretošanās Vilnis, kas vēlās pretī pučistiem, tas viņus arī nobiedēja. Tādi kā Rubiks bija noteikti gatavi laist uz ielām tankus, vismaz tā Gorbačos mums pasniedza šīs viņa aktivitātes. Rubiks bija gatavs rīcībai, bet kā viņš pats vēlāk teica, viņu pameta, viņu nodeva, ja šīs, nu, varbūt siecirdīgās vīrišķības.
3: Tas ir interesanti, ka visu laiku kopš januāra tiek runāts par X stundu Tautas Fronts baldes un domes sēdēs un tam līdzīgi, un kā jūs teicāt, tiek izstrādāti dažādi plāni. Ja? Problēma ir tā, ka faktiski tas reāli viss ļoti slikti darbojās vai nedarbojās vispār. 19. 20. faktiski nebija nekāds informācijas. Kopš Tautas Fronts nodibināšanas sākuma visu laiku bija tā saistības ar Tautas Fronts vadību un cilvēkiem. Tieši šajā puča laikā bija tāds sajūta, ka mēs esam kaut kur pamesti. Nu, ne tikai tāpēc, ka mēs sakarī pātraug, bet tāpēc, ka manukrāt nebija arī īsta tā plāna, kurš nedarbojas nu, vienkārši.
2: Nu, pučas laikā atras būtu tāds blakums brītis, jo es tagad arī domāju par bailēm. Man nekad janvāri un nekad vispār atmosfērā īsta bailes nav bijis, ka gan tagad es domāju, vajadzēt par kaut ko baidīties, bet augustam abi bailes. Un un īstenība bailes bijis vairāk par to, ka mēs tur sēžam, un mēs vispār nezinām, kas notiek ārā, arī mums nav saiknes nekurā ārējo pasauli. Tāpēc jo sākās šī steidzīgā sakaru organizācija, nebija iespējam telefona sakaru tikai runāties par šo ziņošanas sistēmas izveidošanu, vai ir fiziskā veidā nesdziņis. Šis Puča brīdis bija pārāk īss, es jau domāju, ka drošam, ka tā pašais sardzības sistēma un sastropojus apziņošanas sistēma neiedarbotos. Ka puču varētu izgāsties, pazīmst sākām manīt kaut kur 21. 15. dienā. Saprasdami, ka pirms puču notiek, jāpieņem šī neatkarības deklarācija, mēs noturējām sēdi, es vadīju šo sēdi un es ļoti labi atceros, ka vienos un desmit minūtēs mēs beidzām balsot, un beidzām balsot tikai tāpēc, ka tur arī būtu liela strīdi, kā parzas deputātiem ir. Man pienāca, ka cilvēks pie prezidijas neatcos kas un čukstēja ausī, tur ātrāk, jo tanki brauc, nu, izrādās brauc šīs bruņa mašīnas ar omanēšiem doma laukumā un apstājās doma laukumā tieši tajā brīdī. Tā bija visa mūsu informācija, mēs redzējām šo bruņu tehniku, mēs redzējām pāris puišas no policijas bataljona, kur stāvēja ar tādām karbīnēm pie augstākās padomas loga, mēs zinājām, ka mums tur sēž zālē Rīgas miliča sēž pie Molotov kokteļu k Notika šis balsojums, un pēc balsojuma, nu, ko mēs darīsim tālāk? Pēc tam bija kaut kāda apsprieda manā kabinetā. Es skatos, ka apakšā aumanieši mēģina ar rungām iztrenkāt cilvēks un ienākt šajā augstā kā padomē, kas tomēr bija aizbarkādēt arī augstā. Es piezvanīju uz māju, noliku uz galvu telefonu un teicu, no jūs paklausieties, <laughs> Lai dzirdētu, kas tur notiek, lai telefons stāv uz galda, vismaz lai viņi dzirdētu to brīdi, kad pienāks. Jo tajā brīdī mums likās, ka tūlīt nāks iekšā. Nu, un tad bija tāds tā kā drusku atslābums. Tad mums iešāvās prātā tā doma apmeklēt Baltijas Karabahas objektu ģenerāli Kuzmina. Man liekas, ka divos dienās jau bija pie šī uzmina, un šī saruna beidzās ar tādu interesantu frāzi, uz ka mēs karaspēku izvedīsim bet jūs tikai netraucījat. Es domāju, ka Kuzminis tajā brīdī zināja, ka apvērsums ir izgāzies. Sešos tik atbrīvot rādiomāja, deviņos mēs atvēlējām raidīšanu televīzijā. Mūsu ārlietu ministrija arī ļoti sāka rosīties, mēģinādami pēc iespējas izmantot šo mirkli un strauju izmantot. Mums varbūt ierens deputātiem tas bija nedaudz savādākums Domāt par Latvijas iekšējās dzīves pārkārtošanu jaunajā situācijā, odramkārtām par attiecību risināšanas Krieviju, vēl kā Melns Rēks stāvējušīs Melnās berets, kuras bija satracināti stūri iedzīti zvēri, kuri bija ļoti labi bruņoti. Faktis, tās pirmās dienas pēc puča izgāšanās pagāja tikai risinot šomonu jautājumu, kā viņas neietrausēt. Un te pašā laikā arī tāda, uzreiz tāda milzīga nu, tā nopūta, tā kā tā atbrīvošanas sajūta. Protams, tad sekoja visi šie vētrai 23. augusta notikumi. Mēs gribējām novākt ļaņena pieminekli uzreiz pēc puč izgāšanās. Izrādījās, ka nav tāda celtni Latvijā, kaut kurus, mūsu transporta ministrija meklēja šo celtni, un tad tas soma celtnis skato brauca. Un mēs nolēmām, ka tad pēc tā vītiņa, pēc 23. augusta atzīmēšanas simboliski novāksim arī nu, ar to daudz atceras, grūti, ka liela sliede un iedzīt pamatīgas zemē un tur bez spēcīgiem autoganiem to visu nevarēja izdarīt. Piemene, ka novāca sešos no rīta, stāvēju šajā laimīgajā kas bija apkārt, un tad gan bija svētku sajūta. Stūra stūros cilvēki dziedāja. Nākošā rītā no savas mājas gāja kājām uz darbu uz augstāko padomu, un man gribēs nojūt garām šajai voldiņu vietē, un tā bija tiešām brīnišķīga sajūta. Tukša vieta, pilsētas pils No vienas puses laima par brīvību un otras puses neziņa, kas būs rīt, ko mēs tagad darīsim un kā mēs darīsim. Līdz ar to
1: mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus Dainu Bleieri un Inessi Feldmani un publicistu, vienu no Latvijas neatkarības atjaunošanas līderiem, Daini Ivānu. uzredzēšanos cieniem klausītāji.